0: Esto es La Unión Deportiva, un podcast de UTEDIC Seccional Capital Federal, junto con el compañero Pablo Lanzi del Consejo Profesional de Trabajo Social. Hecho por trabajadores, para trabajadores. Compañeras y compañeros, sean bienvenidas y bienvenidos. Ya desde el comienzo del fútbol en Inglaterra, Muchos equipos eran formados por trabajadores de las fábricas, aunque el deporte era conducido por las élites. Luego, este juego de caballeros se popularizó y se profesionalizó. Caso similar ocurrió en el territorio nacional y rápidamente se volvió popular. Soy Pablo y hoy analizaremos el pasado y el presente de los movimientos obreros y antifascistas en el fútbol. Este deporte fue impulsado en nuestras tierras por inmigrantes que traían nuevas corrientes políticas y sociales y comenzaban a poblar los nuevos barrios periféricos. Primero formando sociedades de fomento y luego clubes, la mayoría por iniciativa de migrantes ingleses. Al igual que en el Reino Unido, las dirigencias eran de clases pudientes, y cuando el fútbol se masificó y profesionalizó, la alcurnia no quiso quedar pegada con las clases populares. Y dos leyes fueron vitales para el ingreso del pueblo al deporte, el descanso dominical y la jornada de 8 horas. Allí, fue que se dio la explosión de los clubes de barrio, aquellos clubes y equipos formados por la clase trabajadora. Y a continuación detallaremos algunos ejemplos. Así nace Argentinos Juniors, club de orígenes anarquistas llamado Mártires de Chicago en conmemoración a los sindicalistas ejecutados en dicha ciudad en los Estados Unidos el primero de mayo de 1886 en la revuelta originada por la reivindicación de la jornada de ocho horas. Otros clubes también de origen anarquista son Newell's Old Boys de Rosario y Chacarita Juniors. Otra rama fundadora de varios clubes de Argentina fueron los trabajadores de las obras de compañías de ferrocarriles de propiedad británica. Entre ellos figuran el Club Atlético Rosario Central que en su fundación comenzó llamándose Central Argentine Railway Athletic Club y luego del ingreso de varios operarios criollos se castellanizó su denominación al nombre por el cual conocemos hoy en día. Entre otros clubes está Talleres de Córdoba, o el mismísimo Ferrocarril Oeste, que como no podía ser de otra manera, fue fundado por un centenar de empleados del ramal de ferrocarril que dio nombre a este club. Otro caso es el de Comunicaciones, fundado por empleados de correos y telégrafos. Tuvo durante sus primeros 22 años de vida el nombre de Club Atlético Correos y Telégrafos, pero en 1953 lo cambiaría por Club Comunicaciones. Posee el color amarillo relacionado internacionalmente con el Departamento de Correos. Cuenta la historia que el 27 de marzo de 1917, 19 empleados de la empresa Obras Sanitarias de la Nación se reunieron para sentar las bases del club y expresaron su propósito. La formación de un centro deportivo que agrupe en su seno a los miembros de dicho cuerpo de empleados que quieran dedicarse a las diversas nobles prácticas de los ejercicios físicos en cualquiera de sus manifestaciones saludables. Como muchas compañías de la época, era más que una simple empresa, un espacio de pertenencia, lugar del cual los trabajadores se sientan parte, desde el esparcimiento, el deporte y la vida social. Así nació un club muy representativo del deporte en general, el Club Obras Sanitarias. Obras, o como se lo apoda, el tachero, por sus colores negro y amarillo. Luego, quedaría poco de aquellos orígenes, de esa representación del trabajador dentro de la cancha y de las ideologías de los fundadores de los clubes. Muy poco de estos, y casi centrados en Europa, continúan con la tradición política e ideológica que los hizo nacer. Tal es el caso de Livorno, una ciudad obrera, puerto industrial y cuna del Partido Comunista Italiano. Por esto, ser del Livorno y ser de izquierda es algo natural. Allí, nació Cristiano Lucarelli, un niño que soñaba con ser futbolista. Su padre era cargador portuario y afiliado al sindicato y militante del partido. El pequeño Lucarelli estuvo rodeado de nacimiento por banderas rojas del Partido Comunista Italiano y del Livorno, equipo de la ciudad. Tras jugar en otros clubes, Lucarelli aceptó en 2003 jugar para el Livorno en la Serie B, rechazando ofertas millonarias, la fama y comodidad de otros clubes. En esa temporada, Lucarelli fue el goleador del campeonato, logrando el milagro de cumplir el sueño de los Livorneses, ganar la liga y ascender a primera categoría. No solo ganó el campeonato, el título de goleador y la capitanía del equipo, sino también el cariño y la simpatía de toda la ciudad, pues Cristiano Lucarelli siempre se ha declarado de izquierda de la clase trabajadora y ha llegado a apoyar, recurriendo incluso a su bolsillo, a obras benéficas y huelgas de obreros. El puerto de Hamburgo, en Alemania, ha sido tradicionalmente una ciudad obrera y popular. Uno de sus distritos, el St. Pauli, es hogar de jóvenes y trabajadores, y se ha caracterizado por ser un lugar rebelde, refugio de punks y ocupas. Todo un gueto en medio de la estrictez alemana. El equipo del distrito, el Football Club St. Pauli, es una de las muestras de su particularidad. Sus emblemas son los de los piratas y es un equipo proclamadamente antifascista, antirracista, antisexista y antihomofóbico. Postura consagrada en los estatutos del club. Su hinchada se declara de izquierda y utiliza los logos antifascistas. En 1977, al llegar a Primera División, entró a la élite del fútbol en pleno apogeo del movimiento punk, convirtiéndose en todo un símbolo social y social y cultural como el san paulí decenas de hinchadas de equipos en varios países se han proclamado antifascistas y cercanas a los movimientos obreros como la facción conocida como los bucaneros del rayo vallecano de españa que en 2017 impidieron la contratación del ucraniano Román Sosulia, que había compartido fotos en sus redes sociales con simbologías nazifascistas. Entre otros clubes antifascistas, figuran las hinchadas de Universidad de Chile, el Fenerbahçe turco, el Celtic de Escocia, entre muchas otras. Este movimiento se está dando en el fútbol argentino con grupos de hinchas antifascistas organizados, los cuales pregonan un fútbol sin violencia y sin racismo reclamando a los clubes políticas cercanas al pueblo trabajador, la vuelta al rol social que los hizo nacer y en contra de la transformación de estos en sociedades anónimas, proyecto que quiere imponer a la fuerza el poder económico y empresarial. Hasta acá llegamos con la historia de este episodio. No olvides seguir las redes sociales de nuestra seccional. Nos vemos la próxima.